0: Eclesiastés capítulo 7, hemos estado viendo este tremendo libro de Salomón que nos habla acerca de la vida debajo del sol. Cuando hemos considerado esto, me maravilla cómo el Señor nos está hablando de una manera que como que nos, nos ubica en la realidad de lo eterno. Le comentaba a mi esposa hoy que es muy fácil para nosotros, incluso los cristianos, Ocuparnos tanto en nuestra vida cotidiana que a Dios lo tomamos como de los domingos o de los jueves o para orar por lo antes de los alimentos. O... Sí, pero nunca tan, tan, así, tan beato, ¿verdad? Nunca tan metido en las cosas de Dios. Hay que hacer lo que uno tiene que hacer y hay que darle su lugar a todas las cosas. Y eso está bien hasta que nosotros nos encontramos con la muerte. Hasta el momento en donde nosotros nos encontramos con la eternidad. En ese momento cambia la perspectiva. Porque nos damos cuenta, eh, hey, hay una razón por la cual yo pasé por esta vida. No nada más es para ver cómo vivo aquí y que me la lleve bien, trabajar para ganar el sustento y, y tener mi casa, tener mi auto, tener mis hijos, todo bajo control. Si se puede, un buen cuerpo, verdad, buena salud y todo bonito. O sea, con lo que la, la sociedad, el mundo más o menos aplaude. Y lo combinamos muchas veces con lo que somos nosotros. Y vemos una persona que está dedicada a servicio de Dios. No me estoy refiriendo a tiempo completo, porque eso puede pasar a uno de los ministros. Podemos pensar como que de exagerado. Bueno, el apóstol Pablo, pues era el apóstol Pablo y pues estaba dedicado a eso. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro y estaba dedicado a su asunto, obviamente, ¿verdad? Y pues el ministro fulano de tal, el pastor, el, el, están dedicados a su ministerio. Y yo soy arquitecto, yo soy mecánico, yo soy eh, constructor, yo soy, qué sé yo, ama de casa, estoy ocupada en mis cosas. Eh. Pero ya vimos anteriormente que en todas estas cosas tenemos nosotros que incluir al Señor. No se trata de que todos vamos a trabajar tiempo completo, pero se trata de que vemos nuestra vida no solamente debajo del sol, sino la vemos desde la perspectiva eterna. Como vimos que el apóstol Pablo dice, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. El trabajo que tú estés haciendo, hazlo para la gloria de Dios. Lo que, a lo que sea que te estés dedicando, eso que estás haciendo, aunque estés trabajando para tu patrón, hazlo como si lo estuvieras haciendo para el Señor, tal como José lo hizo en Egipto y el Señor lo bendijo. Y tal como Daniel, que tenía que hacer sus asuntos y sus negocios dentro del reinado de los diferentes reyes que estuvo sirviendo, no se la pasaba orando todo el día y predicando, no, estaba trabajando. De hecho, cuando tenemos un trabajo, debemos hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Hay gente que dice, me la pasé predicándole a mis compañeros y mi jefe me corrió. Ay, Señor, gracias por las tribulaciones. No, no, no le eches la culpa a las tribulaciones. Estás, estás utilizando un tiempo que tú tienes que estarlo haciendo en tu trabajo y lo haces para el Señor. Ahora, entramos aquí en un punto en donde... Salomón está viendo las cosas como dije debajo del sol y por esta vida que está viendo debajo del sol como está viendo las cosas debajo del sol esto que vamos a leer aquí en el capítulo 7 nos va a parecer un poquito medio fuera de lugar pero vamos a entenderlo y vamos a pedir al señor que nos dé sabiduría señor danos sabiduría para entender tu palabra señor. En el nombre de Cristo Jesús. Mejor es un buen nombre que un buen ungüento. Mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¡Wow! Tremendo versículo. Ahora, cuando dice mejor es un buen nombre que un buen ungüento, está utilizando un juego de palabras. La palabra nombre es Shem en hebreo, y el ungüento es Shemen. O sea, mejor es tener un buen nombre, una buena reputación, que un perfume caro. El ungüento o aceite, como el perfume de nardo puro que María de Betania derramó sobre el Señor en Juan 12, del 1 al 8, solamente lo usaban la gente que tenía muchísimo dinero o los reyes. Y está diciendo aquí, es mejor que tengas un buen nombre, es mejor herencia para tus hijos incluso, tener un buen nombre que un buen ungüento, que, un, que mucho dinero. Es mejor herencia para los hijos que el padre haya tenido un buen testimonio. Yo te debo decir que mi padre fue un hombre muy respetado en la comunidad en donde estábamos en México y cuando falleció era muy agradable caminar por las calles y decir, tú eres hijo de don Fernando Alonso, sí, wow, qué hombre tremendo, a mí me ayudó acá, a mí me hizo aquel, okay. porque hacía muchas cosas para la comunidad, para la gente, ¿verdad? Y ciertamente yo pude sentir esa bendición de tener... Un buen padre que dio, tenía un buen nombre, tenía una buena reputación. Y eso es entendible. Con un buen hombre como dije, es mejor el día de la muerte que el día de nacimiento para el que tiene la esperanza de la vida eterna. El que nace este mundo debajo del sol, nace para la aflicción y la fatiga. Está viendo aquí, Salomón, como dije, la vida debajo del sol en la perspectiva humana aquí solamente. Y dice, el que nace... Nace para la aflicción, así que es mejor la muerte. Ya vimos anteriormente en el capítulo anterior que dijo, es mejor eh, si una persona nace y está en esta vida y vive en aflicción y nunca vive la felicidad, mejor es un abortivo que él. ¿verdad? Que nunca nació para afligirse y trabajar y estar ahí enojándose, trabajando y todo para qué, para, para no disfrutar lo que tenía. Estamos hablando nuevamente de la vida debajo del sol la gente no lo ve así porque nadie se quiere morir pero dice en realidad si, si esta es tu esperanza, esta vida nada más es todo lo que hay, es mejor la, el día de la muerte que el día del nacimiento pero qué pasa con el que muere en el Señor tenemos otra perspectiva porque el que muere en el Señor ha pasado de muerte a vida, y en el paraíso y sus aflicciones y fatigas han terminado en Isaías 57, fíjense lo que dice es tremendo ese, ese me, lo, lo, lo menciono mucho ese versículo, porque nos da luz acerca de por qué el Señor se lleva a personas buenas de aquí de la tierra. Perece el justo, dice el primer versículo, y nadie repara en ello. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. O sea, que cuando el Señor se lleva a una persona que es justa de aquí de la tierra, la lleva a descansar, la saca de la aflicción a la vida eterna, porque, mis amados, lo que viene después de la eternidad, eso es lo que es. La vida que tenemos aquí debajo del sol es una vida ficticia. Lo que vemos es pasajero. Estos elementos, como nos dice Pedro, se van a, a consumir. El fuego los va a consumir, se van a terminar este universo completo, Material, el Señor lo va a deshacer y va a crear unos nuevos cielos y una nueva tierra eternos, incorruptibles. Este universo se va decayendo, se va corrompiendo, pero el Señor va a crear una nueva creación impresionante. Es allá donde vamos. Esta vida, como dice un refrán en inglés, esta vida es una sola vida que tenemos y pronto va a pasar. Y solamente lo que hagamos aquí para el Señor es lo que va a durar. Solamente lo que hagamos aquí para el Señor. Pero tú dices, oye, pero yo tengo un trabajo secular. Como dice Pablo, lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Tu trabajo secular, hazlo para la gloria de Dios. Y el Señor en aquel entonces te va a decir, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque cuando trabajamos para el Señor, el Señor lo toma para sí. Ustedes no, no creen que el Señor Jesucristo, cuando estaba haciendo sillas y ya estaba haciendo yugos y estaba haciendo, no sé qué era lo que hacía, puertas en su carpintería, eh, por los primeros 30 años que vivió ahí no lo estaba haciendo para la gloria de Dios por supuesto que sí y también el ministerio que tuvo los tres años también fue para la gloria de Dios todo fue para la gloria de Dios dice el versículo 2 mejores ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es paradero de todos los hombres y el que vive debe poner esto en su corazón otro versículo muy, nos habla mucho aquí de cosas que nosotros veríamos, no, pero que no es mejor la casa del banquete que la casa del luto. ¿Quién quiere estar allí en la tristeza? Bueno, es que no nos gusta pensar en la realidad de la muerte, no nos gusta pensar. El banquete es algo ficticio. La casa del luto versus la casa del banquete. El banquete es diversión pasajera y por lo general termina dejándonos un gran vacío adentro. Y a lo mejor problemas y vergüenzas. Y la casa de luto nos hace reflexionar en lo real e inevitable que es la muerte física. Que vamos a pasar de esta vida a la eternidad. Muchas veces la gente no quiere oír de esas cosas. No les gusta meditar en la muerte a la mayoría de las personas. Y por lo tanto no se preparan a enfrentar esa realidad. Muchos hasta dicen, ay no, no hables de esas cosas. ¿Para qué estás hablando de esas cosas? Cambia de tema. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar... De, del equipo ganador de fútbol. Vamos a hablar de, del fulano de tal que cantó muy bonito en el, en, el, en, el, en el estadio. Vamos a hablar de las cosas pasajeras y esas cosas se olvidan. Pero la realidad de la muerte, en, en contraste con esto, vemos, por ejemplo, a Pablo. Pablo era una persona que estaba constantemente pensando en la realidad de la muerte. En Filipenses capítulo 1, versículo 20 Dice, eh, en la mitad del versículo 20, dice, también ahora el Mesías será engrandecido en mi cuerpo, sea por medio de la vida o por medio de la muerte, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Pero si el vivir en el cuerpo resulta para mí un premio de labor, no sé entonces qué escoger. Pues de ambos lados estoy constreñido teniendo el anhelo de partir y estar con el Mesías, que es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por vosotros. O sea, en el caso de, de Pablo estaba diciendo, bueno, yo preferiría estar allí con el Señor, ¿verdad? Y a Timoteo ya, a punto de partir en, en segunda de Timoteo 4, del 6 al 8, le dice, he peleado la, la, la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, y por lo demás me está preparada la corona de justicia que el Señor tiene guardada para mí. Y no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperan y llaman su venida. O sea, Pablo estaba diciendo, tal vez el Señor no llegó antes de que yo vaya a partir con él, pero mi deseo y mi meta es estar allí. He corrido la carrera, ahora tengo esa corona. Estoy llegando a la meta. La muerte para el apóstol Pablo era el final, la corona de vida, dice. Tengo la corona de justicia ahí. No es un lavado de cerebro. Bueno, sí es un lavado de cerebro, pero de toda la mugre y la mentira que tenemos en la cabeza, ¿verdad?, que nos meten. Juan, el apóstol Juan, en su primera carta en el capítulo 3, nos dice así, en el versículo 2, Ahora, amados, somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! O sea, la esperanza de verlo a Él, cuando tenemos esa esperanza de verlo a Él, nos purificamos a nosotros mismos, así como Él es puro. Salomón, en, aquí en Eclesiastés, en el capítulo 11, dice el versículo 9, Alégrate, oh joven, por tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu mocedad. Anda en los caminos de tu corazón y tras la vista de tus ojos, pero ten en cuenta que por todas estas cosas te juzgará Dios. Aparta entonces la frustración de tu corazón y aleja el mal de tu carne, porque la mocedad y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuándo van a ser esos años? Cuando yo estoy a punto de encontrarme con el umbral de la muerte. Que sé que voy a pasar de esta vida a la eternidad y he desperdiciado mi vida. Al final dice el versículo 13 de este mismo capítulo 12, la conclusión de todo discurso oído es, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala, tremenda cosa, o sea, el mismo Salomón está diciendo, es bueno considerar que te vas a enfrentar ahí, y aprovecha mientras eres joven de hacer estas cosas, para que lleguen los días en donde digas, como dice el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he guardado la fe, he corrido la carrera, me queda un buen sabor de boca. Tengo contentamiento y no llegar a decir, no tengo contentamiento porque desperdicié mi vida. Voy a llegar al cielo, tal vez sí, pero desperdicié la oportunidad de servir a mi Dios en esta tierra. Entonces, por esa razón es eso. Mejor es la tristeza que la risa, porque la, con la tristeza del rostro se enmienda el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, pues el corazón del necio en la casa del placer. Salomón le dijo en el capítulo 2, versículo 2 de este libro de Eclesiastes, a la risa le dije, necia, pero con la tristeza se enmienda. La palabra es yatav. Quiere decir literalmente, con la tristeza se alegra el corazón. Qué increíble, ¿verdad? Es una juxtaposición de, de estas dos palabras. que Con la tristeza que tú tienes, se alegra tu corazón. Porque si nos damos cuenta, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, no pensamos en las cosas de Dios. ¿Verdad? Como el Señor le dice a Israel, te bendije, engordaste y me diste la espalda, te olvidaste de tu Dios. Porque te di descanso. Tremenda cosa. Este versículo... 4, eh, ¿verdad? Dice, en el, según la nueva traducción viviente, dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solamente piensa en divertirse. Tremenda cosa. Mejor es oír la reprensión del sabio que el canto de los necios, porque como el crepitar de los espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Dice la nueva traducción viviente, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La crítica constructiva de un sabio es para un bien duradero a quien la sabe recibir. En cambio, el elojo y el alboroto de los necios es pasajero y es perjudicial para la persona. Yo me maravillo cómo dice la Escritura, Pablo, hablando a Timoteo en su segunda carta también, lo está exhortando acerca de los falsos que van a venir. Y dice en el capítulo 4... Requiero te solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Fíjense, redarguye, reprende y exhorta. Son palabras que aparentemente son negativas. A nadie le gusta estar escuchando una re, que lo estén redarguyendo, que lo estén reprendiendo, que lo estén exhortando pero dice hazlo pero con toda paciencia y con toda doctrina porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas, o sea la gente va a estar cansada de oír la sana doctrina ya no va a querer oír la reprensión la exhortación la amonestación Van a decir, bueno, solamente llego aquí y son, son palabras que me cortan. Claro, la palabra es cortante. Pero hay personas que se cansan de eso. Y las iglesias que tienen pastores que solamente les dan dulcecitos, están repletas de la gente porque les hace sentir bien. Les dicen palabras así de elogios. Yo escuchaba uno que decía, no te juntes con la gente que te reprende y que te critica. ¿Para qué sufres? Júntate con la gente que te aplaude. Así oye muy bonito. Pero dice aquí que es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. ¿Verdad? Justamente. El versículo 7 dice, ciertamente las presiones perturban al sabio y el regalo corrompe el corazón. Estas presiones son presiones de dinero. Eh, la nueva traducción viviente dice, la extorsión vuelve necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Es una advertencia a guardarse de la presión que el dinero tiene sobre el individuo, porque nos, por muy sabios que seamos y muy prudentes, nos puede desviar, ¿verdad? La raíz de muchos males es el amor al dinero. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo, y el paciente de espíritu mejor que el altivo de espíritu. No te apresures en tu alma a enojarte porque la ira reposa en el seno de los necios. Cuando dice mejor es el fin de un asunto, es saber controlar el temperamento para llevar el asunto a un buen fin. A eso se está refiriendo. Cuando estás teniendo un negocio, es mejor el final que quede arreglado bien. Entonces, ten cuidado. Guarda tu corazón, ¿verdad? Sé paciente de espíritu y no altivo. No te apresures a enojarte. La aire reposa en el corazón del necio, así que si vas a tener un negocio, aunque no salgas ganando todo lo que tú quieres, pero tienes tranquilidad y la cosa se arregló bien, y es, es, eso es mejor, ese, ese asunto final, a quedarte peleado y que al final no se arregle nada, ¿verdad? en realidad. Son, son buenos consejos, casi son proverbios metidos en este libro de Creciastés. La paciencia es una virtud fruto del Espíritu Santo. Y en, en contraste con eso está el peligro de, y la necedad de un iracundo que inmediatamente, en una discusión, se aira en ese momento. Se llena de ira, se llena de coraje. ¿Y en qué termina el problema? No se, no se arregla en nada. No se arregla nada. O sea, la paciencia no solamente es una paciencia de, de esperar, sino de saber controlar un, el temperamento. Aunque yo sea una persona que en ese momento me voy a enojar, en ese momento pierdo el control y el asunto no se lleva a cabo. Y después me estoy arrepintiendo por qué me exasperé y por qué me irrité y la cosa se puso peor, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Hay mucha sabiduría en eso. Nunca digas por qué los tiempos pasados fueron mejores que estos. No es sabio que preguntes eso. O sea, nunca digas, ¡ay, qué tiempos tan bonitos los tiempos anteriores! Mira la porquería de tiempo que vivimos hoy. ¿Saben qué? Tendemos a recordar tiempos e ignorar las aflicciones que aquellos buenos tiempos traían ¿verdad? Tendemos a ignorar lo, lo, los problemas que teníamos y solamente lo, no, no, ay, nos acordamos, ¿verdad? La hermosa casa que yo tenía tan grande. Y luego regresamos a visitarla y uy está, se achicó, se achicó, ¿verdad? Y el lugar ya se ve más feíto y está bien. De eso ya no nos acordábamos, ¿verdad? En cambio, Dios nos da el... Presente para usarlo para su gloria. Dice Lucas 9:62. El que toma el arado y voltea para atrás no es apto para el reino de Dios. Las cosas están adelante, dice el apóstol Pablo. Dejando todo lo que está atrás, prosigo a la meta. Para asir aquello para lo que yo fui tomado. Los tiempos que nos da el Señor, aunque sean tiempos de mucha maldad, precisamente por eso somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Para estar en medio de este mundo decayente. Y cuando vemos mucho pecado, hay mucho trabajo que hacer para el reino de Dios. No es para juntarnos dentro de cuatro paredes a decir gloria, 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 aleluya, ¿verdad? Claro que lo vamos a hacer en su debido tiempo, pero cuando vemos que el mundo está así cuando hemos orado acerca de la educación de las escuelas no es para que digamos ay señor pon más escuelas cristianas y que nuestros hijos puedan ir a puras escuelas cristianas más bien señor lleva a esos maestros cristianos a escuelas seculares para que influyan con el evangelio y sean luz en medio de las tinieblas ¿verdad? el conocimiento es tan bueno como la heredad y aprovecha a los que ven el sol porque estar a la sombra del conocimiento es como estar a la sombra del dinero. Pero la sabiduría aventaja al conocimiento en que da vida a sus poseedores. Dice la revisión de Reina Valera Contemporánea, buena es la ciencia con herencia, provechosa para los que ven el sol. Buen escudo son la ciencia y las riquezas, pero la sabiduría es más provechosa porque da vida a quienes la tienen o sea, yo acabo de leer que dice aquí el conocimiento es tan bueno como la heredad y aprovecha los que ven el sol hay otras traducciones que dicen bueno es el conocimiento con herencia de dinero bueno, se puede traducir de las dos maneras el versículo ¿verdad? pero aquí está comparando que es mejor todavía el conocimiento es de mayor riqueza que el dinero y es una referencia a que tanto el dinero como el conocimiento ayudan al individuo, no obstante la sabiduría que es Literalmente aquí la palabra que utiliza es una, un conocimiento experimental de Dios. O sea, el conocimiento de Dios mismo aventaja al conocimiento en sí, ya que da vida a quien lo posee. El Señor nos dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. El versículo 13 de Eclesiastés 7, acabamos de ver en la primera parte de este capítulo una serie de contrastes, mejor es esto que aquello, y nos muestra cosas que a la, eh, en nuestra mente carnal pensaríamos que es al revés. Es como cuando el Señor dice, es más bienaventurado dar que recibir, porque en nuestra mente carnal pensamos, no, pues yo prefiero recibir. Si, si yo voy, voy a ayudar a alguien y le voy a dar cinco dólares, ¿es mejor dar cinco dólares que recibir cinco dólares? Ah, pues está bien, aquí están cinco dólares, no hay problema. ¿Qué tal si son 100 bueno, está muy necesitado el amigo, entonces sí, bueno, le voy a dar 100. ¿Qué tal si es un millón? Ah, no, 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 ese sí que venga para acá, ¿verdad? O sea, ¿dar que, dar que recibir, pues no, ya no, ya no tanto. ¿Dónde vamos a, a, a trazar la línea? Pero en realidad, cuando tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, bueno, nadie tiene un millón como para soltarlo así nada más, ¿verdad? <risa> Pero cuando el Señor nos dice, es más bienaventurado dar que recibirlo, dice por experiencia. Yo he venido para que tengan vida a través de mi muerte, dice el Señor. Y yo he muerto por ustedes. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre derramada por sus pecados. Y yo vine para que tengan una vida abundante. El Señor padeció sede en la cruz para que nosotros bebamos del agua de la vida. Fue desnudado para que nosotros fuéramos vestidos de ropas limpias, de ropas de santidad delante de Dios. Fue hecho pecado, dice la Escritura, para nuestra justificación. Tremenda cosa. O sea, es más bienaventurado dar que recibir. Sí, y como pensamos, mejor es esto que aquello. A veces nuestra mente carnal no nos, nos impide pensar estas cosas, pero hemos visto que Salomón con su sabiduría nos está mostrando estas cosas. Ahora, el versículo 13 dice, ¿Considera la obra de Dios quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, reflexiona. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no sepa lo que sucederá después de él. ¡Wow! Esto es tremendo. Dice la nueva versión internacional, contempla las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Aunque parezca desesperante la condición incierta del porvenir debajo del sol, en Cristo tenemos nuestra firme esperanza. Nos dice del versículo 28 de Romanos 8 en adelante. Todas las cosas ayudan para bien aquellos que aman al Señor. Y de ahí hasta el final del capítulo está hablando de todo el plan que Dios tiene para nosotros. Aún las cosas adversas que vienen en mi vida, Dios las tiene planeadas. Me van a ayudar a mí en mi vida. Y yo no, tal vez no voy a ver el fruto de eso, o voy a ver la respuesta. Job padeció ciertas pruebas aquí, y no fueron pruebas solamente para ver qué tan bueno era Job. No es porque el Señor dijo, ya viste, mi siervo Job le dijo a Satanás, para un perfecto recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ah, no, sí, lo que pasa es que tú lo has bendecido, es el hombre más rico de Oriente, deja que lo toque y vas a ver si no. Ah, pues vamos a apostar, llégale tú, a ver, tócalo. No, no fue una cosa, sí. No nada más era para comprobar y al final que le dijera el Señor a, a, a Satanás, ya viste, que mi siervo, al final pasó la prueba, ¿verdad? Le fue mal y estuvo mucho tiempo así sufriendo, pero al final ya lo bendije y ya, ya ¿verdad? Sana, 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 como dicen en, 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 en México, sana, sana, colita de rana, ¿verdad? Y ya, se acabó. El asunto no es así. El Señor estaba lidiando con Job personalmente, aunque era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, había que darle un crecimiento espiritual. Y la condición del Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, al Job después de la prueba era otro Job un Job superior, un Job conocedor de Dios, de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven yo antes hablaba de lo que no entendía ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar, ¿Qué relación tan hermosa tenía Job ahora con el Señor ¿verdad? entonces hay un fruto en todas estas cosas y mis amados las pruebas, la escritura nos lo dice Santiago, Pedro Gózate cuando estás en esas pruebas, porque la prueba de tu fe produce virtudes en tu vida. Te está produciendo eh, eh, fuerza, eh, constancia, paciencia, tenacidad, y está purificando tu fe. Estás llegando a ser más el carácter de Cristo Jesús. Ser transformados a la imagen de Cristo duele. Nos duele a nuestra carne, ¿verdad? Porque tenemos mucho que perder. Morir al mundo duele, duele. Pero les digo una cosa, una vez que vemos muerto al mundo y que estamos viviendo en el Espíritu, el gozo del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, el amor, la tranquilidad, porque estamos contentos, regocijados en el Señor, siempre otra vez os digo regocijados. y eso lo está escribiendo desde la prisión. Podemos pensar, pero ¿cómo, ¿cómo puede Pablo estar hablando así? Porque estaba lleno del gozo del Señor, mis amados. Entonces, considera estas cosas, ¿verdad?, considera y reflexiona el señor los ha hecho las dos cosas el, el día de la adversidad y el día bueno esta dualidad he visto en mi vida vana hay justo que fracasa por su justicia y hay impío que prospera en su impiedad no seas demasiado justo ni presumas de ser muy sabio para qué matarse no seas demasiado impío ni insensato ¿Por qué morir antes de tiempo bueno es agarrar lo uno sin soltar lo otro, porque el que teme a Dios de todo sale bien parado. ¡Wow! Está diciendo aquí, yo he visto esta dualidad. Dice la nueva traducción viviente. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye. Y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Primero, una advertencia a ser prudente, nos dice el versículo 15, en la manera que nos conducimos en esta vida debajo del sol. Dice aquí, He visto esta dualidad en mi vida vana. Hay justo que fracasa por su justicia. Hay impío que prospera en su impiedad. Hay justo que, por cuanto es justo, fracasa. Por cuanto es justo, fracasa. Y ese era el argumento que Job justamente tenía y sus amigos le decían. Cuando lo vieron todo destruido, le dijeron, Job, seguramente has hecho algo muy grave. Arrepiéntete y Dios te va a bendecir, porque todos sabemos que el que se porta bien, Dios lo bendice y lo prospera, y el que se porta mal, Dios lo maldice y lo arruina. Mira cómo estás, seguramente hiciste algo malo. Job dice, yo no he hecho nada. Mira Job, todos sabemos eso, nuestros padres nos lo han dicho, nuestros abuelos, nuestros antepasados, nos han dicho esto. Es algo que lo hemos observado en la vida, que el justo, Dios lo bendice y lo prospera, y al malvado eventualmente lo maldice y lo arruina. Y mira cómo estás tú, arrepiéntete y Dios te va a restaurar, que yo no he hecho nada malo. Y los amigos le siguen haciendo y le siguen diciendo, ¿sabes qué, Job? Tú no solamente has de haber hecho algo malo, pero de, el más malvado, porque mira cómo estás, después de haber sido el más bendecido, el hombre más rico del oriente, mira cómo estás. Perdiste a toda tu familia, perdiste todo. Estás enfermo, a punto de morir. Job dice, ¿saben qué, señores? Yo predicaba eso. Yo le decía a los muchachitos, jovencitos siéntate aquí, mira, te voy a enseñar algo para que aprendas a vivir bien. Pórtate bien y Dios te va a bendecir y te va a prosperar. Pórtate mal, y te va a ir mal te va a maldecir y te va a arruinar así que vete a jugar ándale dice yo predicaba eso pero he notado dense cuenta ustedes señores dense cuenta que hay gente que es justa vive en su justicia y les va mal y hay gente que es perversa y que es totalmente impía e incluso se mueren dejándoles herencias a sus hijos grandes y ellos mueven tranquilos esa es una realidad de la vida el Señor le corrigió esa doctrina a Job en su prueba, entre otras bendiciones que le dio. Pero el mismo Asaf, también el Salmo 73, dice, yo vi al justo, al, al, al impío prosperar. Y vi al justo que le iba mal, y yo que he estado sirviendo a Dios, estoy a punto de morir. En cambio, yo conozco muchos impíos que están sanos, y yo estoy muy enfermo a punto de morir. Y eso fue muy duro para mí pensarlo. Y dije, ¿para qué me he guardado y para qué me he limpiado? Para nada. Hasta que entré en la casa de Dios y vi el fin del impío. Entonces dije, Señor, yo hablaba de y ciertamente. Pero, aunque eso sucede, y nosotros lo hemos visto. Vemos personas que llevan el Evangelio allá, a Medio Oriente, entran en un país musulmán y los matan. ¿Y por qué no los protegió el Señor? Porque, como acabamos de leer en Isaías 57, 1 y 2... Muere el, el justo y la gente no sabe que delante de la aflicción es quitado el justo para que entre en el reposo que Dios ha tenido preparado para él, para evitarlo de la aflicción, quitarlo de enfrente. Eso no lo vemos nosotros, no vemos la providencia de Dios de esa manera, pero esa es la forma en la que el Señor. Pero también vemos malvados que. Siguen oprimiendo, ya el mismo Salomón lo había dicho. Yo he visto personas que están siendo oprimidos y no hay consolador que los ayude. Y los opresores son fuertes y nadie los detiene. Bueno, esa es la vida aquí debajo del sol. Y por eso mucha gente dice: si Dios existe, ¿por qué permite todas esas irregularidades? ¿Por qué permite todas esas irregularidades? Bueno, porque este no es el día del juicio. Viene un día del juicio, viene un día donde Dios va a balancear las cosas. ¿Verdad? Que para el para el que ha sido oprimido, es una bendición. Y es un momento de decir, ah, mi caso va a ser oído nuevamente. Mi caso va a ser oído nuevamente delante del juez, de jueces. Y el impío va a ser un día de terror, ¿verdad? Entonces, cuando dice el versículo 16, no seas demasiado justo, ni presumas de ser muy sabio, ¿para qué matarse? ¿Demasiado justo? ¿A qué se está refiriendo esto? Mis amados, por ejemplo, yo creo que aquí se está refiriendo cuando dice demasiado justo es que a alguien se le está pasando la mano. No, no dice que no seas justo, pero que no seas demasiado. ¿Y cómo puede ser una persona demasiado justa? Bueno, los fariseos eran muy legalistas y ellos tenían sus justicias según que te tenían que hacer y tenían que hacerse de esa manera. Y hay gente que son demasiado exagerados. Y, y, y te dicen, mira, como cristiano, no, ¿cómo que pones un arbolito de Navidad tú en, 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 en Navidad en tu casa? ¿Qué no sabes que ese arbolito de Navidad era una adoración? A, eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Nimrod. Y estás adorando una cosa así. No, no, no estoy adorando esa situación, solamente lo hago porque a mis hijos les gusta tener ahí sus juguetitos y verdad. Y en Halloween a veces salen a buscar dulcecitos. ¿Cómo que salen a buscar dulcecitos? Sí, yo los acompaño. Pero, ¿cómo? Pero, ¿cómo? ¿Qué no sabes que esa es una fiesta satánica? Y miren, hermanos, eh, mis amados. Eh, mi suegro era hijo de un pastor muy legalista. No podía jugar los domingos porque era el hijo del pastor. No podía reírse los domingos porque era el hijo del pastor. Mi suegro creció ateo. Cuando tuvo la oportunidad, se reveló en contra de Dios y murió ateo. Ese es el fruto de una persona que es demasiado justa, demasiado, ¿verdad? Se le pasó la mano. Y les digo a una persona que es demasiado justa, les voy a decir qué va a pasar. Va a botar la olla de presión. Va a explotar y va a dejar un tiradero allí, impresionante, en la cocina. Va a dejar esa situación. Porque no puede ser. No podemos tener a nuestros hijos así, tienes que hacer esto y tienes que leer la Biblia y la lees ahorita, porque yo te lo voy a decir, ¿verdad? Y arrodíllese ahí porque vamos a orar. Y, y, y no se les da el espacio. Tenemos que saber dejarles respirar y que se enamoren del Señor. No solamente a nuestros hijos, pero nuestras esposas, nuestros esposos, como sea, van a explotar en cualquier momento cuando somos demasiado justos, ¿verdad? Y incluso dice, ¿y para qué matarse? Incluso te está diciendo, tú mismo te estás matando con esa situación, ¿verdad? Y no digas, ay, es que fue una cosa de que, la, la, el, el, el señor, ¿cómo, ¿cómo me están a mí, verdad, persiguiendo? Yo estuve predicando allí en mi, en mi trabajo y me corrieron. Pues sí te corrieron porque tenías que estar trabajando, ¿verdad? Y por eso te corrieron. Entonces, este no seas demasiado impío ni insensato, ¿por qué morir antes de tiempo? Esto es entendible. El necio que detiene con injusticia la verdad y vive en tinieblas, según nos dice Romanos 1, del 18 enseguida, ¿verdad? Y en Juan 3, del 19 al 20, ese necio que hace sus obras en tinieblas si y no las quiere traer a la luz para que no sean reprendidas. Yo pienso aquí, por ejemplo, en la gente que está metida en vicios, como en la drogadicción. ¿verdad? No seas demasiado impío, ¿para qué vas a morir antes de tiempo? Claro. Cualquier vicioso, en principio, nega. No, ¿cómo que yo estoy metido? en ¿Me Como estás diciendo que estoy metido en esas cosas? No. Pero ya cuando está totalmente obvio, pues ya no puedo esconderlo. Pero les digo, el impío arriesga su vida para morir antes de tiempo. No, no, no importa la impiedad que sea. Puede ser que esté en el crimen. Puede ser que, que esté en, en situaciones simple y sencillamente malvadas. Dice, ¿por qué vas a morir antes de tiempo? ¿Se puede uno morir antes de tiempo? Por supuesto que sí. Dios tiene un día para que tú vayas a la eternidad, pero tú puedes acelerar el día. Así que hay, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Y luego, dice, la conclusión del argumento, ¿verdad? Es el temor de Dios que nos guiará a toda verdad. Teme a Elohim, para que el que teme a Dios, de todo sale bien parado. O sea, toma estos consejos, lo uno y toma lo otro, y teme a Dios. La sabiduría hace al sabio más fuerte que diez poderosos en una ciudad, esto no tiene necesidad de explicación. Simple y sencillamente está diciendo que la sabiduría hace más fuerte al individuo que diez poderoso en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Salomón, en su oración que hizo en Primera de Reyes 8.46 y Segunda de Crónicas 6.36 en la dedicación al templo que había construido, dijo, Señor, cuando... Peque el hombre contra ti y voltee su rostro a este lugar y ore a ti porque no hay hombre que no peque. Tú escucha la oración y perdona su falta, ¿verdad? Y vemos cómo nos dice la Escritura también, no hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se fueron por el camino incorrecto. O sea, definitivamente, no hay hombre que no peque. No hagas caso de todo lo que se habla ni escuches a tu siervo cuando te maldice. Pues, sabes muy bien que muchas veces tú mismo has maldecido a otros. ¿Cuán fácilmente nos molestamos cuando sabemos que se habla mal de nosotros sin considerar que también nosotros hablamos mal de otras personas? ¿verdad? Y aquí lo que está diciendo es, mira, no te metas a indagar. ¿Qué fue lo que dijo este señor de mí? ¿verdad? Déjalo allí, porque tú también has hablado mal. Es más, ¿sabe qué, mis amados? El tema general de las conversaciones son los pecados de los demás y no las virtudes, ¿verdad? Nos juntamos a hablar, ¿qué crees que hizo fulano? Ay, ¿qué, qué hizo? Eh? No es chisme, nada más quiero saber para saber cómo orar, ¿verdad? Dice, ten cuidado. Todas estas cosas experimenté con sabiduría diciendo, seré sabio, pero eso estaba lejos de mí. Lo que existe es remoto y en extremo profundo. ¿Quién lo podrá hallar? Dice la nueva traducción viviente. Siempre hice todo lo posible para que la sabiduría guiara mis acciones y mis pensamientos. Y me dije, me propongo ser sabio, pero no funcionó. La sabiduría siempre está lejos y es difícil de encontrar. Busqué por todas partes, decidido a encontrarla y a entender la razón de las cosas. Salomón reconoce, mis amados, que por mucho que se esfuerce en querer conocerlo todo, hay cosas que están fuera del alcance humano. El Señor nos muestra todas las cosas como son, pero por cuanto nosotros no podemos llevarlas todas, y porque Dios es Dios, no porque quiera esconder nada, sino porque sabe cómo es nuestro malvado corazón, solamente nos revela ciertas cosas. Dice Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esa ley. O sea, las cosas secretas le pertenecen a Él. Él se queda con ciertas cosas que no nos dice, pero las reveladas son para nosotros. Cuando el profeta fue a orar por el niño, dice, bueno, hay algo en el corazón de esta mujer, pero el Señor no me lo ha revelado. Y hay cosas que el Señor no te va a revelar. ¿Se imaginan qué sería si todos tuvieran el don de discernimiento y supieran todos los pecados que uno comete? Pues uno andaría así, don, fulanito anda por ahí, don, déjame esconderme, que, que viene la basura, ¿verdad? Como dice la... No, o sea, sino Dios a veces se mantiene esas cosas por misericordia también. Y hay cosas que, que están están fuera de nuestro alcance. Entonces, es lo que está diciendo aquí Salomón, ¿verdad? Hay cosas que están totalmente fuera de, de mi alcance. Luego del versículo 25 al 28 dice, Dirigí mi corazón al saber, a escudriñar y a buscar el conocimiento y la razón, procurando conocer cuál es la peor insensatez, la necedad más absurda. O sea, quise investigar cuál era la peor necedad que el hombre en la cual puede caer. Y hallé... Más trágica que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Elohim escapará de ella, pero el pecador será atrapado por ella. ¡Wow! Salomón indaga diligentemente cuál es el mayor peligro. El mal supremo en el que puede caer el hombre insensato. Y concluye que es la seducción de la mujer cuyo corazón son lazos y redes y sus manos también. Son cadenas que atrapan. Ahora, el pecador caerá en la trampa, pero el que agrada a Dios escapará de ella. Tal vez Salomón habla de su propia experiencia. Porque nos dice, Primera de Reyes 11, del 1 al 13, que Salomón, aparte de la hija de Faraón, que era su esposa, tomó a otras mujeres... Que el Señor había dicho que estaba prohibido casarse con ellas y de los pueblos que estaban alrededor, que ador tenían otras adoraciones. Y cuando ya era viejo hizo esto, y las mujeres inclinaron su corazón a otros dioses. Sedujeron a Salomón. Tanto así que Salomón empezó a construir templos para los otros dioses. Salomón habla por experiencia que está diciendo, wow, yo sé el peligro que hay. El Señor dijo, no vaya. Él dijo en la ley, cuando pongan rey entre ustedes, que el rey no puede tomar mujeres extranjeras ni multiplicar muchas mujeres. Y tampoco puede tener mucho dinero, ni puede este, traer carros de Egipto. Y todo lo que Salomón hizo, ¿verdad? El Señor lo tenía prohibido para los reyes. Salomón se creyó con la fuerza de salir adelante con todas estas cosas, pero cayó. Y está hablando aquí por la experiencia. Ahora, he aquí, dice Coelet, o sea, el predicador, hablando de sí mismo, sopesando las cosas una por una para hallar una razón. Lo que aún busca mi alma sin haberlo encontrado. Un hombre entre mil hallé. O sea, un hombre, ¿un hombre qué? Un hombre virtuoso. Pero una mujer, entre todas ellas, no la he encontrado. ¡Wow! Eso lo dijo Salomón. Y el Proverbios 31 dice, Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y Salomón dijo, yo no. Ni entre mil, de las mil que tenía. Y tenía mil, ¿verdad? Y dijo, ninguna, ninguna. Solo esto he hallado que a Elohim hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Hay algo único a lo que Salomón haya una explicación completa. Dios hizo al ser humano recto, bien inclinado quiere decir, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque está terminando en una nota negativa, ¿verdad? ¿Qué hacemos con este conocimiento nosotros, mis amados? Ciertamente no hay hombre que no peque y todos hemos pecado, nos hemos desviado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito, nos dice Juan 3:16. Y así que nos dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, en 2 Corintios 5, 21. De manera que ahora a través de la fe en Jesús somos declarados justos ante Dios, de acuerdo a Romanos 4.5. Y somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro, según Romanos 8, del 16 al 17 para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y esto quiere decir, en Efesios 1 del 3 al 14, nos habla de todas las bendiciones que Dios ha hecho por nosotros para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Y esto qué quiere decir? La gloria de su gracia es que Dios tuvo compasión de nosotros y por su gracia entregó a su Hijo a morir en la cruz para que nosotros lleguemos otra vez, el Señor hizo al hombre recto. Y Ellos buscaron muchas perversiones, pero el Señor pagó por el precio de esas perversiones para traernos de nuevo delante de Él como sus hijos y como hijos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas perlas de sabiduría en nuestro corazón y que produzca su fruto a ciento por uno en nombre de Cristo. Amén.